0: Всем привет! Это подкаст ⁇ «Все фломики разные ⁇ Подкаст для тех, кто хочет узнать о жизни ЛГБТК о людей больше. Получить ответы на возможные вопросы и услышать истории, которые могут быть тебе близки. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено. Меня зовут Мельчков Кирилл. Что ж, погнали! Сегодня у меня в гостях Лена. Привет, Лен! Какие у тебя ощущения перед началом?
1: Привет, Кирилл! Рада с тобой познакомиться. Я впервые участвую в подкасте и немного взволнована.
0: Расскажи немного о себе. Откуда ты родом? Чем в целом сейчас занимаешься?
1: Я приехала из небольшого города, м-м, Сибирского. Три года назад переехала в Москву по семейным обстоятельствам. Работала в рекламе, у меня свой бизнес небольшой, который я отчаянно факаплю. Это в виде пэт-проекта на самом деле. Сейчас у меня интернет-магазин секс товар только для девушек. Ну, вот это именно такой игровой проект, на котором я, в принципе, учусь всему. Угу. С вот этим, в принципе, я сейчас и занимаюсь.
0: Как твоя жизнь изменилась с учетом переезда в Москву?
1: В своем городе родном у меня была семья, у меня был муж, у меня были дети. Буквально перед переездом, на самом деле за 10 дней до отъезда, я уже знала, что я уезжаю. И у меня внезапно начался роман со своей коллегой. Настолько внезапно, что это было шоком для меня. Во-первых, потому что это была девушка. Я не считала себя бисексуальной. В браке я была очень долго, 13 с лишним лет. И мы за эти 10 дней решили, что мы переедем сюда вместе, мы будем здесь создавать семью свою. И вот мы просто кунулись с головой в омут, ни о чем не думая, а переезжала я сюда без мужа. То есть он оставался там с двумя детьми, а я переехала сюда со старшей дочерью. Ну вот и через месяц она переехала ко мне, то есть закончила все свои дела, уволилась с работы и переехала, мы стали жить.
0: То есть сейчас ты себя идентифицируешь Сексуально вернется как бисексуально
1: Да, я считаю, что у меня моногамные Серийные отношения на самом деле То есть, что когда я жила э, в отношениях с мужчиной У меня не было других партнеров У меня были закрытые отношения Что сейчас, когда я живу со своей любимой женщиной Я не вижу как партнерок других женщин Не обращая на них внимания И на мужчин тоже не обращая внимания В принципе, то есть у меня вот есть Мой любимый человек И оказалось, что по факту Неважно, какого он пола, просто вот он есть, у вас отношения, и все, больше никому не нужен.
0: Когда вы переехали со своей женой, дети, вы переехали с одним ребенком, со старшим, двое остались с мужем.
1: Да, на год. На год двое остались с мужем. Мы переехали сюда со старшей учиться. Приехала ко мне Юля. Ну, мы сказали дочери, что это моя подруга, она будет жить с нами просто потому, что нам так будет спокойнее финансово стабильнее, то есть вот всегда будет кто-то mm-hmm. дома, ну в общем чтобы не быть одному, она будет жить с нами. Да, через год переехала средняя дочь а младшая сейчас живет с папой но она с ним так получается, что и останется жить.
0: А мужа вы были в зарегистрированном браке, когда, когда вы его скажем так, расторгли?
1: Расторгли? Ну так как я еще там не была после этого mm-hmm. документально мы его не расторгли, я не в разводе сказала я ему о том, что я хожу от него, ну мы переехали сюда в сентябре а я сказала ему в конце декабря
0: Как он, он к этому отнесся?
1: Он не понял, естественно, что произошло, то есть он понимал, что я все меньше и меньше с ним общаюсь, что наше общение ну, по телефону, оно вообще становится настолько далеким и обезличенным, что... У никогда на него нет времени, я слишком мало внимания ему уделяю. Он предпочел, на самом деле, не обговаривать со мной никакую проблему, то есть он просто закрылся. Я знаю, что он разговаривал с моей подругой о том, что mm-hmm. что-то происходит неважное со мной, но вот со мной он так и не поговорил об этом. И когда я ему сказала, он, естественно, огорчился, он потерялся надолго. Периодически мне звонил и говорил о том, как ему плохо, и как я могла вообще так поступить с семьей, с ним. Я знала, что будет этот период, я знала, что он будет тяжелый, но я знала, что нам нужно выйти хорошие отношения просто потому, что у нас есть дети. Mm-hmm. Мы делить не будем их, и выяснять, кто хуже поступил, кто лучше поступил, мне тоже не нужно было. Я просто молчала, ждала, пока он как-то хоть немножечко образуется. На самом деле стало лучше все намного только через полтора года. То есть через полтора года я поняла, что он со мной разговаривает нормально, что он не чувствует во мне врага, что просто я ему чужой человек, с которым он может коммуницировать. У меня прям камень с души упал. Было тяжело, очень тяжело.
0: А он так остался один?
1: Да, он остался там, он один, он все внимание тратит на дочь. Я не думаю, что он вообще в какие-то отношения будет вступать в новые, просто потому что он такой человек. Он взрослее меня намного, и сейчас я думаю, что для него в принципе единственный интерес это младшая дочь.
0: А как ты поддерживаешь связь с младшей дочкой?
1: Она прилетает сюда. Мы разговариваем по телефону, разговариваем по видеоконференции. Рядом живет моя мама, вот прям буквально uh-huh. в соседнем подъезде. Мы постоянно, получается, коммуницируем, но приезжает она сюда, конечно, там два раза в год, это слишком мало. Хотелось uh-huh. бы, чтобы в будущем это было гораздо чаще, и я надеюсь, что в классе в седьмом, в восьмом она переедет в Москву просто для того, чтобы учиться дальше, и uh-huh. быть со мной.
0: А муж, получается, не знает о Юлия?
1: Нет, не знает. У него есть какие-то мысли на эту тему. Я думаю, что он не очень хорошо относится к Юлии, когда разговор заходит какой-то о ней. Он молчит и напрягается. Я думаю, что для него это тема, в которую он предпочитает просто не смотреть. Uh-huh. Просто потому, что ему страшно. Или он не хочет знать правду. Я не думаю, что я ему скажу до взрослого состояния младшей дочери, что uh-huh. я скажу о своей семейной идентификации. Uh-huh. Потому что я не думаю, что он хорошо к этому отнесется. Он отчаянный гомофоб на самом деле. По своему призванию, возрасту, в принципе, ко всему, он плохо очень относится. И в процессе разговоров наша средняя дочь. Она подросток, и сейчас она себя идентифицирует скорее как гендер-квир. Она очень коротко подстриглась, красит волосы в яркий цвет. И говорит о себе он. Судя по тем словам, в принципе, которые он произносит что он никогда не простит, если его ребенок окажется каким-то uh-huh. не таким ненормальным. Для него это не норма. И мне это больно слышать. Даже не то, что про себя я не к себе отношу это. Мне без разницы, как он ко мне относится на самом деле. И что он обо мне будет думать, что будут думать обо мне его знакомые, друзья. А вот если он не примет своего ребенка, который окажется uh-huh. не таким, как все, вот здесь очень серьезный вопрос. мне к
0: uh-huh. А старшие дети как-то с ним поддерживаются? Да, стоит, очень
1: а? близко очень близкую связь старшая вообще в принципе его обожает он постоянно туда летает и весь карантин она прожила там она приехала сюда только в конце лета постоянно с ним созванивается у средней с ним такие достаточно сложные отношения он человек с такими радикальными взорами взглядами и словами соответственно она его отчаянно пытается как-то вывести из равновесия ей это нравится
0: подпитывается энергией такой да вы планируете а, развестись официально? Да. Приблизительно в какой период времени? Я думаю,
1: что в ближайшие несколько лет, на самом деле, для этого мне просто нужно туда приехать, uh-huh. потому что развод это не так быстро, особенно когда у тебя есть дети. Мы сначала поузнавали какую-то информацию о том, как вообще это делать. Сейчас у нас идет продажа квартиры, чтобы делить имущество. Uh-huh. А потому что мне здесь нужно тоже купить как бы, квартиру. А добровольное согласие, ну вот mm-hmm. что-то такое, то есть что мы ничего не делим, у нас нет никаких претензий друг к другу, то есть вот мировое согласие. Mm-hmm. Вот вот так мы разведемся. Ну мне этот штамп в паспорте ничего не дает, mm-hmm. так же как ему ничего он не дает, поэтому это важно, но не срочно.
0: А планируете ли вы с Юлей mm-hmm. официально законить а, свои
1: Да, мы планируем. Я не знаю, когда это будет и как это будет, но мы обе этого очень хотим на самом деле. Было время, когда мы узнавали в принципе страны, где регистрируют однополые пары. Она даже подумывала о переходе в протестанство или в лютеранство. Какая-то церковь тоже венчает. Опять-таки это важно, но не срочно. То есть мы даем люфт лет на пять, например. Но для этого мне нужно сначала развестись, да, потому что вот эта справка нужна о том, что я здесь не в браке нахожусь. Да, мы хотим.
0: Почему для вас это важно?
1: Мы купили кольца обручальные и надели друг другу где-то через 4 месяца после того, как она переехала сюда. И для нас это является знаком, символом. И в принципе говорить друг о друге, что вот это моя жена любимая, от того, что у нас будет где-то регистрация какая-то, мы и не начнем, и не остановимся. Mm-hmm. Это просто, наверное, какой-то обряд, который больше нас не соединит, это однозначно. И друзей мы на него, скорее всего, тоже звать не будем, потому что это будет какое-то событие для нас двоих. Хотя она говорит, что давай детей позовем. Mm-hmm. Будет интересно. Я думаю, что это просто какой-то красивый ритуал.
0: Хорошо, а можешь рассказать немного про Юлю. Как я помню, вы познакомились с ней на работе, были коллегами. Как вот у вас все-таки это закрутилось так неожиданно?
1: Да, конечно. Мы начали общаться, мы много хихикали, мы постоянно смеялись там, как мы помешаны просто. Во время наших прогулок мы там могли во время рабочего дня выйти и прогуляться. В процессе узнавания друг друга она сказала, что у нее были отношения с девушкой. Ну, я не удивилась, как бы, хотя и не думала об этом раньше, и это не вызвало во мне какого-то сопротивления или ужаса. Были и были. Окей. Mm-hmm. И однажды, мы просто гуляли. У нас работа была сутками, то есть мы сутки mm-hmm. были на работе. Я поняла, что я очень сильно хочу ее поцеловать. Вот так хочу поцеловать просто, что не могу. И это были очень тяжелые для меня сутки, просто потому что я поняла, что я испытываю безумное желание. Такое желание, что просто от меня искры, пламя, ураган, и я не могу даже находиться сейчас в своем собственном теле просто потому, что мне физически в нем тяжело находиться, а особенно от того, что я не могу ничего сделать mm-hmm. просто. Но я боялась ее напугать, я боялась сделать что-то, что мы перестанем быть друзьями. Я еле как прожила эту ночь. Через день мы договаривались, что она поедет со мной вместе на мою дачу. Я надеялась, что все как бы ну, все мои чувства они просто были не знаю, бредовыми какими-то. Ничего подобного. Я испытывала те же самые эмоции, когда она села ко мне в машину и весь день, что мы провели вместе. Я поняла, что все. А так как я человек достаточно кардинальный из серии, а почему бы и нет? Да, у меня есть какая-то бредовая идея, но так как я не могу думать о другом, значит, мне нужно ее осуществить. У меня муж уехал в командировку, и я позвала ее к себе на ночевку под девизом «давай пойдем посмотрим мультики». Но мы должны были посмотреть с девчонками Моану Это был мой последний рабочий день Он был сложный У меня утром машину на парковке ГИБДД убрали с места для инвалидов Куда я ее поставила Приехав с продуктами для того, чтобы организовать стол В последний свой рабочий день В общем, я полдня провела ездя на штрафстоянку, оплачивая штраф в ГИБДД. Ну, в общем, это был жуткий день при этом. Я бегала по всем инстанциям, чтобы все мне поставили, все печати, чтобы наконец-то я уже уволилась оттуда. И вечером после этого суматошного просто дня мы приехали к ней домой, чтобы она переоделась и поехала уже ко мне. Я подошла к ней в коридоре, обняла ее сначала, а потом поцеловала, и все. Ну, мы очень ошарашены были на самом деле. Это было страшно, это было нервно. И у меня голова настолько кружилась, что я думала, что сейчас в обморок упадут. А потом, когда мы поехали уже домой, ну вот когда мы там отдышались, постояли по разные стороны, она сказала, что она испытывает ко мне те же самые чувства, эмоции и И все.
0: Интересная история, теплая. А можешь описать Юлю тремя словами?
1: Она нежная, она любопытная и она светлая.
0: Спасибо. А как дети относятся к Юле, общаются? у них взаимоотношения
1: у них не такая большая разница в возрасте на самом деле потому что юрка младше меня изначально старшая дочь ее восприняла как непонятного человека который живет здесь и вообще перетягивает одеяло внимание мамы со временем ну, когда у старше прошла адаптация тяжелая первым же летом в москве у них как-то отношения вышли на новый уровень и они стали дружить они стали дружескими потом приехала старшая в принципе ну вот там до сих пор у нас все орки небольшие, просто потому что подросток бешеный. Uh-huh. И сейчас, на самом деле, они к ней обращаются, когда им нужна какая-то помощь, им нужен какой-то совет. Неважно, по физике, по химии uh-huh. или просто там что-то случилось. И она, они постоянно пытаются улучшить свои вза- взаимоотношения, просто потому что Юлька не, не хочет больше рожать. Uh-huh. А, в смысле, больше и меньше тоже uh-huh. она не хочет uh-huh. рожать. Просто потому что у нее сейчас есть семья, где есть дети, где она может реализовать все свои а, потребности, и в то же время ей хватает. Ей yeah. больше и не хочется после вот выращивания двух подростков, yeah. ну это сложно. Она сначала рассматривала возможность, что родит, и мы примерные этапы раскидали, когда мы это можем сделать. Но потом, поговорив в том числе с-, с ее мамой, которая ей сказала, что если ты не хочешь, ты не обязана это делать ни для кого, и она такая, да нет, я уже не хочу, <laughs> ну я yeah. не хочу на самом деле. Вот, соответственно, они сейчас постоянно вот. Больше дружественные, ну вот как бы старший друг, да, угу. и вот, вот такие отношения.
0: Чисто для понимания старшей, какой возраст?
1: Ей 16.
0: Хорошо. Когда ты полностью приняла, осознала, что ты бисексуальная, и сейчас тебя тянет к Юле, угу. кому ты впервые рассказала об этом?
1: Uh, но я впервые, на самом деле, рассказала своей подруге. Это было тогда еще, когда я начала испытывать желание к Юре. Uh-huh. Я позвонила ей и сказала, «Слушай, такая ситуация, мне кажется, я очень хочу свою коллегу». Но она такая же безбашенная, как и я. Она сказала, «Ну, слушай, ну как бы жизнь-то у нас одна. Но ну, это же ничего не изменит. Это в перспективе твоей жизни никак ни на что не повлияет». Ну, узнала бы она, да, что я полностью uh-huh. все изменю. Вот, ей я и сказала. Первой, затем, наверное, Юлька еще сюда не приехала. Я уже жила в Москве. Я позвонила ей однажды и сказала «Я что, линбиянка? Что? Да меня только нашло». Но потом как-то я быстренько переварилась, на самом деле, мне полгода потребовалось для того, чтобы, ну, понять, да, я бисексуальна. Окей, что это значит? Да ничего не значит, во мне это ничего не изменило. Ну, хорошо. Вот. а потом узнала моя мама. Я сказала, наверное, но ну, меньше, чем через год о том, что у нас с Юлей отношения. На самом деле, ей потребовалось дня три, наверное, чтобы принять эту ситуацию. Сначала она ужаснулась, потом сказала, ну, хорошо, что у тебя, в принципе, есть дети, что ты не останешься вот без детей. А сейчас она очень тепло относится к Юльке, она к нам приезжает тоже где-то раз в полгода, и они общаются, хихикают, они переписываются. В общем, у них очень хорошие отношения, прям очень теплые.
0: А близкие Юли тоже знают?
1: Да. Да, знает ее мама. С мамой мы познакомились этой весной перед карантином. Она прилетала сюда. Я очень боялась на самом деле. Безумно боялась, потому что она у нее такая строгая женщина, суровая. Mm-hmm. Я вроде как понимала, что я хорошая партнерша, но что думает ее мама? Mm-hmm. У меня даже не было представления на самом деле. И однажды вечером, вот буквально она прожила у нас несколько дней, просто она прилетала сюда на конференцию. И Юрка столкнулась нас лбами, сказала, девочки, мне кажется, вам надо поговорить. И сбежала. Я стою мою посуду, у меня трясутся руки. Время там 11 вечера. Я говорю, я бы очень хотела знать, как вы ко мне относитесь, просто потому что я нервничаю, потому что, ну, просто не знаю, что, что вы думаете, как вы думаете. Она мне попросила паузу, потому что она была очень уставшая. А на следующий день она мне сказала, что... В принципе, из всех вариантов, которые она могла представить бы для своей дочери, я наилучший вариант. Я и взрослая, понимающая, а у меня есть дети, что дополнительный плюс, mm-hmm. потому что у Юлки есть семья, на которой она может учиться, как заботиться mm-hmm. о детях. Но это другая просто, другие отношения, когда вы либо живете вдвоем и думаете только о себе, а когда мы приходится еще и заботиться, и даже не о, ко... ну, вот не о собаке, да, не о питомце mm-hmm. каком-то. А вот об этих колючих ежиках, тут немножечко быстрее взросления проходит uh-huh. Ну, в общем, меня это очень успокоило и порадовало, я поняла, что, да, со стороны Юлькиной мамы там все в порядке.
0: Какая разница в возрасте с Юлей?
1: У нас 11 лет.
0: Хорошо. Насколько ты сейчас открыто говоришь о своих взаимоотношениях со своими окружающими друзьями? коллегами.
1: Я поменяла здесь несколько мест работы. На первом я была уверена, что я не скажу никому, и при этом через полтора месяца сказала. На следующем месте работы я сказала своему непосредственному руководителю где-то через неделю, наверное, после нашего начала работы совместной. На третьем месте работы я сразу на собеседовании, там, где был основатель и несколько руководителей, я сразу им сказала, что у меня есть жена. Это нигде не вызывало, кстати, никакого смущения, возмущения, негатива. На самом деле я ни разу с этим не столкнулась здесь. Все наши знакомые, они либо вот с наших работ, там, где о нас все знают, с Юлиной работы. Она до этого была барменом, она работала в Imagine кафе, там, где, в принципе, свой коллектив такой устоявшийся, ЛГБТшный есть. Я не открыта только в одном вопросе, когда это касается моих детей и когда это касается страха, что узнает мой бывший муж. Вот эти две темы меня волнуют больше всего, даже не так волнует бывший муж, на самом деле, как дети, потому что у меня есть страх, что в школе однажды узнают, у нас, как у семьи, начнутся проблемы именно со стороны ювенальной юстиции. Ну, это для меня, на самом деле, очень серьезная боль. Я прекрасно понимаю, что если ситуация в России ухудшится, нам придется уезжать. И я этого делать вроде как и не хочу, но, судя по тенденциям, это вполне может наступить.
0: Да, я сейчас наблюдаю, особенно законопроект, который просто продвинуть про одиноких отцов.
1: <laughs> да, это ужасно.
0: Вот. Такой момент, плюс история про двух парней, у которых тоже два ребенка с дома. Они уехали. Когда в больнице, да, сходили. заходили. Нет ли страха, вот ты говоришь про то, что знает твой муж, что кто-то из девочек случайно как-то обмолвиться.
1: Они же уже взрослые, а младшие не знают. Uh-huh. Младшие мы поэтому и не говорим просто потому, что она не может мне сказать папе. А старшие прекрасно понимают, чем это грозит. Это грозит мне, во-первых, он может запретить младше сюда приезжать, и они не хотят. Ну зачем? У uh-huh. них есть по факту две хорошие семьи. В одной папа, который их очень любит, а в другой мама, которая их очень любит. Я сначала боялась, что они могут в какой-то ситуации, например, обидевшись на меня за что-то, uh-huh. смогут просто, ну вот, со зла что-то сказать уже почти год, как они знают, что мы с Юлей в отношениях, и ничего такого не было, соответственно, ну, чтобы не бояться того, что может и не случиться.
0: Но, тем не менее, муж знает о существовании Юли, Ну, она же живет в нашей квартире, конечно же. То есть она для него как просто человек, который... Вы снимаете, получается, квартиру как, условно, соседка.
1: Да, верно.
0: Почему ты решила открыто заявлять там на работе коллегам о том, что у тебя есть жена?
1: Во-первых, потому что я считаю, что это часть меня, и это часть меня, которая ни на что не влияет. Во-вторых, я думаю, что если я встречу негатив, какую-то злобную реакцию, я могу сразу понять, что этот коллектив не для меня. Юрка часто меня встречает с работой, точно так же, как я ее встречала с ее работы, когда я заканчивала раньше. И эта традиция, мы никогда не уезжаем домой самостоятельно. То есть всегда кто-то из нас за кем-то идет, либо мы встречаемся в метро. Очень странно было бы сказать, что я сейчас в отношении с мужчиной, при этом тебя встречает девушка, периодически встречает тебя с цветами. Поэтому я так подумала, что мне в принципе врать не очень нравится, к тому же у меня не очень хорошая память, я могу просто забыть, о чем я врала. Это будет совсем не очень нужная ситуация. Поэтому я предпочла открыто говорить о том, что да, я бисексуальна, да, у меня есть жена. Вам что-то не нравится? Ну окей, тогда идите в жопу.
0: А угу. Когда ты устраиваешься на работу, узнают ли родопытатель, что у тебя есть дети? Ну,
1: конечно же я же заполняю анкету. Ну,
0: И вот нет ли страха, что когда ты рассказываешь, люди знают, что у тебя есть дети?
1: Вот здесь нет, кстати. Нет, у меня не складывается эта дорога, поэтому я предпочитаю об этом не думать. Опять-таки я выбрала двойственность, да, то есть для одной части, для моего государства. Я законопослушный человек, который к ЛГБТ никак не относится, а для другой части, для тех людей, с которыми я общаюсь, с которыми я работаю, я живу с девушкой. Они у меня идут как бы параллельно, то есть я боюсь школы, я боюсь какие то государственных служб, но в то же время то, что касается моей работы, они как бы ну, не относятся к государству, mm-hmm. ну а как иначе тогда? Я могу либо так, либо совсем сжаться, совсем зайти в шкаф и никому не рассказывать, но для меня это будет очень сложно. Mm-hmm. Да, действительно. А как мне объяснить, что вот меня встречает девушка с цветами? Ну как?
0: А ты упомянула, что одна из твоих себя интегрирует больше гендер квир. Вы с ней обсуждали эту тему.
1: Да, мы очень много на самом деле говорим о гендерной идентичности, о том, что в принципе человека никак не характеризует, с кем он хочет жить, с кем он хочет спать, что он хочет есть где он хочет жить. Это неважно. В принципе, живя в своем родном городе, во-первых, девчонки были младше намного, и у меня не было повода мыслить вообще в этом направлении, потому что я несколько раз приезжала в Москву и могла определить, например, геев. Ну, визуально я вижу. А вот девушек я считала, что они как единороги. То есть кто-то говорит, что вроде как где-то их видел, но мне кажется, что это враньё. (laughs) Вот. И я до сих пор на самом деле не вижу девчонок. Ну, совершенно просто. Я их не вижу. У меня не работает в этом направлении гей никак. И, соответственно, я ну не знала о том, что можно с детьми говорить вот о том, как им себя идентифицировать. Uh-huh. Видя, как они растут, видя, что старшее может быть асексуальна, скорее всего. Но это не факт. Uh-huh. Я стала много говорить о том, что как бы ты себя не чувствовала, это все хорошо. Если ты хочешь с кем-то жить, прекрасно. Если ты не хочешь ни с кем жить, прекрасно. Мне главное, чтобы тебе нравилось. Это будет крокодильчик в ванной, три хомячка, муж, жена или 10 человек в твоей спальне так мне все равно. Если ты думаешь, я хочу внуков, нет, твои дети это твои дети. Uh-huh. И мне без разницы, если ты родишь 10 или не родишь ни одного. Я тебя люблю, я хочу, чтобы тебе было хорошо. Вот в этом направлении я, в принципе, их воспитываю, пытаясь показать и доказать, что, чтобы они не решили, какой бы путь они не выбрали, я его приму, просто потому что они uh-huh. мои дети. И я их люблю. С кем они будут, как они будут? Ну, сегодня они едят мясо, завтра они не едят рыбу. Там. Послезавтра они вышли замуж, через три дня они развелись. Но мне-то какая разница? Это же их жизнь. Соответственно, да. Я много говорю о том, что все нормально. Если ты чувствуешь себя мальчиком, окей, давай поговорим об этом.
0: Делилась ли она какие-то переживания, возможно, в школе как-то к ней не так относятся из-за этого.
1: Ну, во-первых, сейчас они все учатся удаленно. Я знаю, что ее комьюнити, скорее, состоит не в школе. Она общается через другие какие-то каналы, я о них не знаю. А в школе проблем у нее не было. Ярких, явных это я точно знаю. Но я так понимаю, что и поддержки она тоже там не видит. Учительница несколько раз ее мне звонила и пыталась показать свою обеспокоенность тем, как она себя ведет в школе и что она подписывается. Он. Ну, фамилию просто она ставит в мужском роде. Я ей сказала, что это такой период. У нас тяжелый переходный возраст. С психологом все обговорено. Они работают. Он сказал, что процесс будет тяжелым и долгим. И она успокоилась. То есть, такой вариант тоже работает.
0: Хорошо. Говорят про ЛГБТ-комьюнити, мне всегда было интересно комьюнити именно девушек-лесбиянок, насколько вы причастны к нему и чувствуете себя в этом?
1: Я один раз за все это время сходила в клуб. Uh-huh. Это был последний день перед прилетом детей с летних каникул. Это было год назад. Это был первый раз, это был маяк. Больше мы там не были, но скажем так, мы в том состоянии, когда нам в принципе не нужно никакой комьюнити. Uh-huh. Мы обе достаточно интровертны. Мы предпочитаем проводить время гуляя в парке, шурша с нежели или сидеть с кем-нибудь и, там, пить алкоголь. Uh-huh. Мы, в принципе, не пьем алкоголь, потому что непереносимость uh-huh. достаточно быстро становится плохо и, и недостаточно часто становится хорошо. Поэтому мы предпочли как-то, ну, если хочется вкуса, можно купить, там, безалкогольное пиво. У нас есть несколько людей, которые приезжают к нам в гости. Это Юлина подруга. И вот через нее мы, может быть, что-то и узнаем, потому что она достаточно вот как раз вот в этом комьюнити uh-huh. состоит. Нас-то там нет. Uh-huh. То есть, ну, потому что у нас есть мы. Очень странно себя чувствовать, когда твой партнер, он еще и твой ближайший друг, и все получается зациклено именно на этом человеке. То есть у нас мы подруги друг друга, ближайшие, ближе не придумаешь. Получается, что мы себя пытаемся силком вытянуть периодически во внешний мир, просто потому что мы понимаем, что ну, вот чуть-чуть нам нужно где-то общение, просто иначе мы, потому что совсем вот, окупливаемся uh-huh. друг с другом. А так мы никуда не ходим, мы ни с кем не видимся. То есть общение происходит только у каждой на работе с кем-то uh-huh. дополнительно. А дружим мы друг с другом.
0: Если у вас в близком кругу общения представительного ЛППТ?
1: Ну да, вот Юлина подруга uh-huh. Аня, она как раз лесбиянка, и в этом комьюнити как раз она и общается. У меня коллега на бывшей работе, гей. Я знаю, что он периодически ходит по клубам, с кем-то общается, но вот как-то я в его тусовку не хожу, поэтому, опять-таки, на Юрке на бывшей работе там было достаточно таких людей. Да, есть парень Саша, с которым мы периодически встречаемся, прогуливаемся по центру. Достаточно редко. Но он слишком много работает, чтобы куда-то еще ходить, uh-huh. скажем так. А тогда у нас на самом деле здесь из представителей гетеросексуального сообщества почти никого нет. Uh-huh. У нас в основном все ЛГБТ.
0: Uh-huh. Какие у вас цели с Юлей? Ну, либо какие-то краткосрочные такие, но значимые, либо глобальные, долгосрочные?
1: Сейчас мы заканчиваем ремонт в нашей съемной квартире, и через два года мы планируем купить свою. У нас есть мечта о том, что девчонки, когда вырастут, поступят в вузы и станут жить где-то не в квартире, не дома. Мы уедем и будем путешествовать, жить, работать. Так как ее работа связана с удаленкой, и моя, я так предполагаю, тоже будет связана с удаленкой, мы просто хотим поездить по этому миру и пожить в тех местах, где нам будет приятно. Периодически возвращаюсь сюда, но мы просто вот мечтаем о том, что когда-нибудь дети вырастут, и мы станем свободами.
0: Хорошо. Последний, наверное, будет вопрос. Что тебя делает отличной от других людей?
1: Наверное, моя энергия. И тот мой способ видения этого мира. Я понимаю, где я могу надавить на рычаг, чтобы что-то изменить. Это может быть моя жизнь, это может быть жизнь моих любимых людей. Ну, мир как таковой мне, в принципе, не так сильно интересует. Когда Юля меняла сферу, когда она меняла в принципе профессию, когда она захотела стать программистом, это был ряд событий, которые ее привел к тому, где она сейчас находится, в том числе через новых людей. То есть встреча с одним человеком изменила ее будущее. Полгода обучения, переучивания. Параллельно с работой это достаточно тяжело всегда, особенно когда ты изучаешь язык программирования, тебе нужно делать домашку, тебе нужно что-то верстать, ходить. Это все страшно, тяжело и больно. Тогда я как раз поняла, что я могу на длительном каком-то заплыве очень хорошо и ярко подбадривать участника. То есть мало того, что расставлять флажки, да, там куда дальше плыть, бегать с таймером, когда марафон бегут, а вот их тренер рядом бежит или там перемещается каким-то образом из точки А в точку Б, планируя дальше, планируя параллельно, поддерживая, кормя, давая воду. И вот я, в принципе, поняла, что я могу быть таким человеком.
0: Первоначально ее специальность, по которой она работала, это...
1: Нет, вообще изначально она биолог.
0: Mm-hmm.
1: Она биолог. Мало того, что биолог, она еще и тигролог. <с она <с писала <с диплом по этологии тигров. Потом она поработала барменом. Она таким образом реализовала свою детскую мечту. А сейчас она программист, она фронтендер. И развивается в этом направлении.
0: Uh-huh. В одно время вы решили сменить области деятельности?
1: Но у нас несколько раз так было, что у нас синхронизировалось, на самом деле. Когда два человека живут рядом, у них, в принципе, mm-hmm. многое синхронизируется. И когда один начинает что-то менять, а второму в это время уже как-то неудобно и дискомфортно в той сфере, где он находится, ты смотришь на того человека и хочешь тоже. И так получалось, что мы несколько раз меняли сферы одинаково. Но здесь в программировании она ушла раньше, с лета она работает, поэтому сейчас я меняю немножко позже.
0: Mm-hmm. А можешь поделиться, как у вас происходит в семье? Деление обязанностей. Есть ли какая-то вот четкая структура, что я отвечаю за это, а Юля вот за это?
1: Так как мы пытаемся стать партнерами равноценными, для нас важно, чтобы, во-первых, вторая не перерабатывала, а равноценными быть очень важно. Получается, например, раньше я готовила, но mm. только я готовила. А сейчас, когда учеба закончилась, которой Юля посвящала все свои выходные, все свое вообще свободное время, сейчас она, как только я стою в плите, она становится рядом и делать часть свою какую-то. У нас есть, ну, во-первых, у нас висит график, кто когда что делает. Это касается и работы девчонок, то есть мы знаем, что такие-то дни, например, я выношу мусор в понедельник, а Юля в среду, ну и остальные дни тоже все расписаны. Мы таким образом расписали, кто когда моет пол, кто когда выносит мусор, кто когда готовит дополнительно, потому что не только мы же должны готовить, девчонки тоже готовят. И у нас вот этот график, он висит на кухне и он соблюдается. Мы максимально стараемся, чтобы он был комфортный для всех и в то же время, чтобы... Все работали по дому, но естественно, если кому-то плохо и кто-то не в силах, ну, я помою пол, я вообще не надорвусь. Также происходит и в другую сторону. Например, я готовлю завтрак, Юля моет посуду после завтрака. Юля готовит завтрак, и также mm-hmm. мы чередуем день-день. в день. То есть сегодня я встаю первая, ставлю кофе, потом готовлю завтрак, а завтра Юля это делает. И мы вот так чередуемся.
0: Mm-hmm. Интересно. Спасибо большое, очень было интересная и душевная классная история. Я очень люблю собирать историю людей. Такая неотъемлемая часть меня, потому что даже раньше, когда... Я думаю, знаешь про соцсети Харнет, скажем так, это приложение среди геев, где... Я э... слышала. Дейтинг-приложение. Вот, но там оно обусловлено обычно одной целью, для чего знакомиться, а я использовал его всегда. Познакомился в этот же день, типа, гулять, я угощу кофе, послушаю твою историю. Очень люблю такие, но это одна из причин, почему я установил себе рандом кофе. Потому что после пандемии я установил в сентябре. Uh-huh. Во время пандемии я зациклился очень на круглых друзей, на знакомых. И мне не хватает так у меня больше творческой деятельности. И мне нужна подпитка внешней информации для вдохновения. Вот, я решил, что мне нужны вот такие истории. Я очень много смотрю всяких интервью различных, чтобы тоже подпитываться. Поэтому я каждый раз кайфу, когда истории... Они все разные. Из-за этого сложится, ну, сложилось название у меня подкаста. Я его назвал «Все фломики разные» потому что все истории разные, никогда не хочешь друг на друга, и в каждой есть своя землянка, свой интерес. Спасибо, Лена, за твое участие в подкасте. Я был очень рад услышать твою историю. Буду рад продолжить с тобой общение и верю, что у вас все будет прекрасно.
1: Спасибо, Кирилл. Оказалось, очень интересно участвовать в подобном проекте. Очень хочу послушать все истории твоих будущих гостей.
0: Это подкаст «Все пламяки разные». Подписывайся, подкаст доступен на всех платформах, а также ты можешь влиять на контент подкаста, общаясь со мной в телеграм-канале ⁇ Собака ⁇ All's Different. В нем я буду анонсировать новые выпуски и спрашивать тебя обратную связь. А также можешь оставлять пожелания к историям, которые ты хочешь услышать. Все ссылки найдешь в описании. Пока!